0: Eh, kok kamu ngambil jurusan filsafat sih? Enggak takut jadi ateis? Enggak takut gila? Kamu tahu nggak sih orang yang masuk jurusan filsafat itu dia belajar uh, yang enggak-enggak, -ngga. belajar klinik, belajar yang melampaui batas pikiran orang-orang normal. Ya mirip-mirip sama itulah orang-orang yang bertapa di tengah hutan yang ujung-ujungnya nanti bisa jadi gila gitu. Kok kamu mau sih ambil jurusan filsafat? Nanti mau kerja apa? Mau kerja di mana? Jadi miskin lu Sekiranya itu pertanyaan-pertanyaan yang banyak hinggap di telinga anak-anak filsafat ya Mulai dari pertama kali nginjakin kaki di sekolah Eh di sekolah Di kuliah Itu Itu Orang nggak langsung nanya kamu dari mana, nama kamu siapa? Yang ditanyain orang tuh ya pasti gini. Misalnya kamu lagi di lingkungan kampus, kelihatan masih unyu-unyu, masih masih tampang maba, masih kental lah. Itu yang orang tanyain pertama itu, kamu jurusan apa? Gitu. Nah. Apelesnya kalau anak filsafat ditanya. Yang pertama uh, muncul atau ekspresi pertama yang uh, keluar dari orang yang bertanya tentang jurusanmu itu apa Adalah kegelisahan, keheran-heranan Kok bisa anak ini ngambil jurusan filsafat? Pasti itu yang ada di benaknya Terutama orang-orang yang masih awam ya tentang filsafat Walaupun sekarang mungkin uh, semenjak pilpres bah pilpres itu uh, berkat yang mulia Rocky Gerung itu banyak sekali orang yang uh, agak sedikit uh, penasaran apa sih itu filsafat dan nggak banyak juga dan nggak sedikit juga gitu yang mengidentikan filsafat itu sebagai ya Rocky Gerung Rocky Gerung itu adalah representasi dari filsafat padahal nggak juga gitu nah. disinilah uniknya filsafat di mana memang tidak ada tidak ada kebenaran mutlak ya karena memang kebenaran mutlak itu hanya milik agama jadi setiap klaim-klaim kebenaran itu harus dipertanyakan dan ini kita nggak bicara dalam konteks agama ya karena ketika berbicara agama di sana ada aturan-aturan baku yang harus kita patuhi jika ingin patuh kalau nggak mau patuh ya silahkan gitu Nah makanya uh, kali ini aku nggak akan melihat filsafat itu dari perspektif agama ya Karena itu agak sedikit kompleks dan uh, agak sedikit rumit ya Dan untuk meyakinkan para pecinta-pecinta uh, agama dan para pemeluk agama yang memang uh, sangat militan Di dalam uh, mempurifikasi agama mereka gitu Di dalam semangat puritannya Ya sangat banyak dari mereka Tidak mau membuka pikiran tentang apa itu filsafat Langsung mereka uh, tidak, tidak ingin tahu tentang filsafat Tapi langsung menjudge filsafat sebagai uh, sesat Nah seperti itu Sebenarnya ini segmen uh, melanjutkan segmen sebelumnya Dimana sebelumnya aku udah uh, agak sedikit panjang lebar ya Cerita tentang siapa aku Motivasi kok ngambil uh, topik filsafat Nah, kali ini aku akan jelasin uh, agak sedikit, sedikit curhat ya Kok bisa sampai aku terdampar di filsafat gitu Di lautan filsafat yang tak bertepi ini Semua bermula dulu uh, tahun 2013 Tamat SMA aku langsung... Uh, Terbang ke Jakarta Jangan tanya kenapa Panjang lebar Dulu sebenarnya aku pengen Kuliah ke luar negeri eh, Tapi gak kesampean Karena nakal Nah gak usah dilanjutin lagi nakalnya kayak gimana Dulu uh, 2013 Menuju 2014 Disitu aku memutuskan dengan Segala kesedihan Segala hancur lebur hati Untuk Uh, singgah kemanapun itu, entah itu ke Malang, ke Jogja yang penting hengkang dari Jakarta karena Jakarta penuh dengan kenangan yang menyakitkan. Nah, singkat cerita Jogja adalah pilihanku pada saat itu. Aku terbang ke Jogja dan bertemu dengan teman-teman di sini dan uh, sebagian besar adalah teman-teman SMA dan uh, banyak juga dari kalangan keluarga yang kuliah di Jogja. Pada saat itu aku memang dalam posisi terlantung-lantung, masih tidak tentu arah gitu. Entah itu mau melanjutkan kuliah atau mau nganggur dulu. Nah, karena dorongan dari orang tua yang ingin melihat aku tetap uh, melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, yakni bangku kuliah, maka aku pada saat itu inisiatif tersendiri, inisiatif sendiri ya. Uh, pinjem motor temen Yang dulu itu aku belum ada motor ya di Jogja pinjam motor temen Terus uh, Pergi ke UMY nah, sebut merek aja ya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta nah, Posesiku pada saat itu Masih Numpang Nginep, numpang tidur lah Di kontrakan temen Itu di daerah Wiroberajan Di dekat dari UMY pokoknya Nah Aku langsung ke UMY Tanpa sepengetahuan orang tua Tanpa izin dulu ke orang tua Langsung daftar tuh Daftar uh, dulu itu tesnya CBT, Computer Based Test Dan pada saat itu aku milih jurusan hukum Karena memang aku ini walaupun SMA-nya anak IPA Tapi otaknya nggak jauh-jauh dari PS Karena dulu memang IPA itu Bukan Ini ya, bukan Uh, jurusan yang disesuaikan minat dan uh, disesuaikan dengan cita-cita ingin jadi saintis gitu enggak kebanyakan anak SMA itu masuk IPA itu karena gengsi sebenarnya karena uh, kesannya kalau anak IPS itu lebih apa ya lebih nakal dan dan pokoknya enggak enggak brilian lah kesannya itu enggak rajin nakal selengyan gitu. Kalau mau seneng-seneng ya, menikmati masa SMA ya masa IPS. Nah, walaupun ini bukan, ini ini hanya anggapan loh ya, bukan berarti anak IPS itu jelek gitu. Nah, kemudian aku masuk di UMnya itu lewat jalur CBT, lewat uh, uh, tes dengan menggunakan komputer. Pada saat itu juga aku lulus, lulus tuh di jurusan hukum. Nah, setelah itu aku merasa aman nih. merasa ada cadangan, nah, cadangan. Jadi uh, setidaknya aku udah satu langkah lagi, udah bisa duduk nih di bangku kuliah gitu. Nah. Kemudian aku ngasih tahu orang tuanya, ngasih tahu orang tuaku gitu. Itu sehari tuh beberapa, pokoknya lama setelah pengumuman kelulusan. Nah orang tuaku pun ya mengamini semua, mengamini. Jadi E, tidak ada yang kontra dengan pilihan itu, yang penting itu terbaik untuk aku gitu. Nah, kemudian e, aku pun memilih untuk e, melamar ke Universitas Negeri, yang pada saat itu e, seleksi masuknya itu bernama SBMPTN ya. Gak tahu sekarang masih atau udah berubah. Nah, pada saat itu aku pilihan pertama itu milih di Jogja juga. itu hukum ugm. Nah, pilihan kedua, aku kok jadi flashback ya, dulu pas sma itu pernah serusuhan sama teman-teman, teman-temanku milih jurusan yang mainstream, ada yang teknik, teknik sipil, teknik mesin, terus ada yang ngambil jurusan inilah, jurusan itu. Nah, aku itu orangnya nggak mau sama gitu. pokoknya kalau teman-teman ngambil kedinasan, ada yang ngambil Oh, IPDN lah Itu udah mainstream gitu Ada yang ngambil polisi Ah ya, udah mainstream Ada yang ngambil stand Udah mainstream Ya bukan karena uh, Ini ya Aku sosok-sosokan sebenarnya Bukan karena aku jago gitu ya, yang jelas harus seru aja Udah mainstream Nah aku searching aja tuh di google Searching uh, Daftar Sekolah kedinasan di Indonesia Nah muncul tuh banyak banget listnya. Yang paling atas tentu yang banyak yang paling banyak digemari ya IPDN, Stan, Stis dan lain sebagainya. Nah, aku sampai uh, scrolling ke bawah itu nemu satu universitas s eh, satu sekolah kedinasan yang yang terbilang unik ya. Dan pokoknya kalau pertama kali ngelihat jurusan ini itu dari namanya aja itu udah terbayang. bayang apa coba? Sosok James Bond, Man in Black. Nah. Sekolah apakah itu? Ya, kalau sekarang itu mungkin eh, kalian semua tahu lah, BIN, Badan Intelijen Negara. Nah, sekolahnya untuk bisa masuk BIN itu salah satunya adalah STIN. Nah, namanya STIN, S T I N. Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Nah, aku melamar di situ. sudah seleksi administrasi sudah lolos, nah mau berangkat ke Denpasar, eh ibuku nggak ngizinin gara-gara melihat -gara uh, ibuku melihat di uh, situs resmi SBN itu ada slogan kerja tidak dikenal mati tidak dikenang, Selebih, kurang lebihnya kayak gitu, akhirnya aku nggak diizinin karena memang uh, menurut uh, struktur orang-orang ya. Kalau udah jadi BIN, jadi intelijen negara itu sama sekali identitas uh, apapun itu akan dihapus. Intinya kayak agen rahasia gitulah. Tuh. Nah, gagal nih kuliah di situ. Nah. Seru-seruan lagi. Seru-seruan lagi aku searching jurusan-jurusan aneh di Indonesia. Jurusan-jurusan aneh. Nah, nemulah filsafat kebetulan tuh filsafat UGM karena satu-satunya filsafat satu-satunya fakultas filsafat di Indonesia dari jajaran universitas negeri ya cuman ada di UGM gitu kalau di UI itu jurusan filsafat masuk di uh, fakultas sastra kalau nggak salah nah kalau di UGM itu beda sendiri cuy dia berdiri di satu oh, badan independen ya badan Uh, fakultas formatnya gitu jadi beda sama uh, univ-univ lain agak sedikit seksi gitu kan agak sedikit uh, unik lah nah kemudian aku ngomong tuh ke teman-teman, Woi -teman, masuk filsafat aja cuy saingannya paling nggak ada pasti lulus nah gitu kan nah nah itulah yang uh, apa ingetan itu yang uh, teringat pada saat terluntang lantung di Jogja nah itu sebelum keterima di UMY nah, pada saat itu aku memilih, memilih uh, pilihan kedua di mana pilihan pertama itu hukum pilihan keduanya filsafat UGM terus pilihan ketiga uh, psikologi brawijaya nah, pindah kota tuh di Malang nah, singkat cerita lagi uh, aku uh, sempat les juga di lembaga persiapan gitu ya persiapan untuk SBM. Nah pada pengumuman aku lulus, alhamdulillah kan tuh kan lulus di UGM, lulus alhamdulillah. Jurusannya apa belakangan lah yang penting UGM. Nah gitu dulu kan. <guluh> aku nelpon orang tua nih, wah gemeteran, gemeteran yang demen banget gitu. Nah, orang tuaku nggak tahu kalau aku itu milih jurusan filsafat, yang aku kasih tahu itu cuman jurusan hukum UGM. Nah, Aku ngasih tahu, alhamdulillah bu, pak, aku lulus di UGM. Woi semua pada seneng. Nah, setelah semua pada seneng, aku sedikit pelan-pelan. Uh, bu, lulusan, lulus di UGM, tapi uh, jurusannya itu aku sebelumnya nggak bilang. Jurusannya itu apa, apa nak gitu. Nah, aku langsung jujur aja, jurusan itu filsafat bu. Nah, aku ekspektasiku tuh. Ibuku bakal, wah oh, jurusan apa itu? Kamu kok ngarang-ngarang tuh ngambil jurusan ngawur aja gitu. Ternyata enggak. Nah, ibuku langsung merespon uh, positif gitu. Wah bagus, bagus itu. Ambil aja jurusan filsafat, bagus tuh. Bapakku uh, kan uh, latar belakangnya dia orang ini ya, orang YN di Lombok. Itu sedikit tidak akrab lah dengan uh, kata filsafat ya. Jadi mulus-mulus aja tuh dari orang tua nggak ada yang kontra tentang pilihanku nggak beli filsafat Nah Kemudian uh, singkat cerita uh, Daftar ulang di filsafat Di UMI juga udah daftar ulang tuh Udah sempat berapa ya dulu Agak mahal sih ini ya Buka-bukaan aja ya Dulu aku katanya di UMI 6,7 juta Nah aku sudah daftar ulang tuh di UMI Sudah dapet E, arma mater sudah terdaftar lo udah dapet KTM juga, nah, terus yang di UGM pun aku daftar ulang. Nah jadi itu e, ceritanya mau kuliah dua tuh, pengen kuliah dua biar bisa double degree. Yang satunya jadi seribu delapan ratus ya hukum. Nah, tapi e, dikarenakan jarak UGM dan UM-nya itu jauh banget dari ujung mana ya? Ujung barat kalau nggak salah Ke ujung Utara Mendekati timur lah Pokoknya jauh banget Jauh banget UMY, uh, ke eh, Dari UGM ke UGM nah, Akhirnya aku cuman Sampai semester 1 ya di UMY. Itu beberapa kali doang masuk kuliahnya Nah, nah di UGM lanjut nih nah, uh, Masih ada hubungannya dengan Cerita-cerita uh, flashback pas masa SMA uh, Ada juga Cerita pas aku kelas 1 Sampai kelas 2 itu ya. Ini agak sedikit lucu sih Antara malu atau gak nyeritainnya Jadi dulu aku pernah galau Kalau bahasa kerennya Itu krisis eksistensial Aku mengalami krisis Krisis kedirian Mempertanyakan hakikat diri Mempertanyakan kehidupan Mempertanyakan Tuhan Kok bisa si Tuhan nyintain kita Kok mau dia nyintain kita Bukannya Itu iseng-iseng kayak apa ya Kita ini kan diciptakan itu sama sekali Bukan karena keperluan Tuhan Kebutuhan Tuhan Nah disitulah ngeblank tuh Ngeblank Namun dari situ aku sedikit Tidak banyak baca ya Baik itu di internet Lihat di buku penasaran lah tentang hakikat kehidupan tentang pertanyaan-pertanyaan seputar yang hakiki gitu Nah, kemudian eh, pada saat baru memasuki kuliah pun, aku mulai eh, berusaha merecall eh, ingatan itu dan berusaha untuk eh, mengkaitkannya dengan jurusan filsafat. Bisa nggak tuh nyambung dia? Gitu. Nah, untungnya aku dulu ketemu dengan Uh, seorang temen ya Dia sekitar 4 tahun di atas aku Dan sekarang uh, Dia pada saat aku masuk kuliah Di Filsafat UGM uh, Doi udah Ini udah mau lulus gitu nah, Dia juga ternyata Pernah mengalami krisis Seperti yang aku alami Pada saat aku kelas 1 dan kelas 2 SMA itu Dimana Dari sisi diri itu gelisah Bertanya-tanya Tapi nggak tau mau uh, Nanya ke siapa Karena takut dimarahin gitu Karena banyak anggapan orang Kalau bertanya seperti itu nanti kamu jadi gila Jadi di satu sisi Curiosity nya Membeludak gitu di, di lain sisi Ada skat Ada uh, batasan uh, Seperti perintah gitu kamu nggak usah pikir kayak gitu nanti gila jadi bertabrakan tuh dorongan dorongan dari dalam diri itu bertabrakan, akhirnya uh, bikin pusing dan hampir hampir uh, apa ya depresi lah kalau nggak salah. Uh, Berbincang-bincang tentang uh, kekelisahan yang yang lalu gitu dengan temanku ini, ternyata dia lebih parah cie, dia pernah sampai hampir gila. Jadi dia uh, sama sekali nggak sholat, nggak mau ibaratnya sama sekali mempertanyakan dan dia memperhatikannya langsung dengan pemberontakan, tidak hanya kegelisahan saja, dia langsung memberontak, memberontak dengan aturan-aturan yang uh, bersifat uh, primordial ya, yang uh, agama itu warisan ya memang agama itu diturunkan uh, oleh orang tua kita kepada kita. Dan tugas kita sebenarnya harus memperdalam warisan itu agar tidak kering gitu. dari pertemuan dengan temanku itu aku mulai sedikit tercerahkan dan puas akhirnya nggak cuma aku doang yang kayak orang gila seperti itu gitu Nah setelah aku memasuki semester 2 semester 3 akhirnya mulai ketemu tuh apa yang aku gelisahkan dari dulu itu emang itulah filsafat gitu dan disitu aku mulai uh, secara pribadi mendefinisikan ya ini definisi pribadi bahwa filsafat itu adalah berpikir nggak ada orang yang aku ber, aku uh, berkesimpulan kayak gini nggak ada orang yang nggak berfilsafat karena aku mengidentikan filsafat itu adalah berpikir dan berpikirnya itu berpikir mendalam karena nggak semua aktivitas berpikir itu juga aktivitas berpikir filsafat gitu nah. lalu hmm, sedikit demi sedikit mulai terjawab dan aku mulai bisa uh, beradaptasi dengan cercahan dengan pertanyaan-pertanyaan orang-orang tentang jurusan filsafat sampai pada akhirnya uh, ada seorang dosen itu pada saat semester 2 Beliau menggantikan salah seorang dosen Yang mengampu mata kuliah yang sama Karena berhalangan uh, Melanjutkan studi ke Jerman Akhirnya beliau yang menggantikan uh, Di paruh semester Aku juga uh, Nggak habis pikir ya Kok bisa uh, orang ini Menjelaskan sesuatu hal yang sebelumnya Terlihat sama Tetapi uh, Yang aku serap itu agak sedikit berbeda gitu Intinya lebih cepat ngerti lah Kok bisa kayak tercerahkan gitu Nah sampai-sampai nah dulu hmm, pada saat hmm, mengisi kuesioner Penilaian terhadap dosen Aku hmm, terang-terangan tuh Mengucapkan terima kasih ke bapak ini Bahwa beliau telah mencerahkan aku tentang filsafat Tentang kegelisahan-kegelisahan sebelumnya Tentang filsafat Nah mulai sejak itu aku bisa mengcounter uh, pertanyaan orang tentang apa itu filsafat dan itu pun uh, aku menjawabnya simple dan tidak uh, tidak sampai berdebat gitu ketika ada orang bertanya belajarin apa sih di filsafat pokoknya melajarin apa aja dan berusaha buat legowo buat bijak gitu uh, buat bijak nggak menjadi sok tahu gitu, nggak menjadi uh, arogan, bisa menerima perbedaan, nah, tetapi dengan catatan tidak uh, tidak mm, meruntuhkan prinsip dasar, nah seperti itu. Satu lagi yang masih aku pegang sampai sekarang dan masih teringat, itu pesan yang disampaikan oleh seorang dosen. Sebenarnya ini adalah pesan dari Seorang pemikir besar di dunia Islam Yakni Al-Ghazali Jarang orang yang gak tahu Al-Ghazali Nama beliau itu sangat uh, Sangat penting ya Di pembahasan filsafat Islam Terutama Kaitannya uh, Islam Dengan filsafat itu sendiri Karena berkat beliau juga Filsafat Islam itu menjadi uh, Besar Dan berkat beliau juga citra filsafat di dunia Islam itu menjadi per perak Karena ada uh, momentum sejarah tertentu yang kemudian digeneralisir oleh oknum-oknum uh, yang tidak mau berpikir dan bertabayun sehingga menjeneralisir bahwa filsafat itu adalah kesesatan. Nah, pesan Al-Ghazali uh, bahwa kita perlu tahu tiga kriteria manusia. Yang pertama itu adalah yang paling bagus ya ketika orang tahu bahwa dirinya itu tahu Dan orang itu tahu bahwa dirinya tidak tahu nah, Lalu di, di uh, kutub yang berlawanan itu ada uh, yang perlu kita hindari dan perlu kita wanti-wanti Ya ini orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu atau dia tidak, tidak paham dengan ketidaktahuannya Lalu sok tahu Nah itu berbahaya Kemudian ada orang yang nggak tahu kalau dirinya itu tahu Jadi sebenarnya dia berilmu Tetapi dia tidak mempergunakan ilmunya nah, Pesan Al-Ghazali itulah yang uh, sampai sekarang sangat relevan dengan filsafat itu sendiri Karena jika kita melihat uh, dari pembentuk katanya Itu dari bahasa Yunani Pelein dan Sophos atau uh, Philos dan Sofia di mana singkatnya arti dari filsafat itu sendiri secara kata ya suku kata itu sebenarnya cinta kepada kebijaksanaan atau pecinta kebijaksanaan sederhana tidak perlu rumit-rumit uh, sebagai pengantar untuk memahami filsafat apa itu filsafat sebenarnya sederhana cinta kepada kebijaksanaan yang kemudian dari uh, Uh, definisi singkat itu Itu bisa ditarik beribu Berjuta-juta definisi lainnya Yang kemudian masih relevan Dengan uh, cinta terhadap Kebijaksanaan itu Yang salah satunya yang sampai sekarang masih relevan Dan sangat nyata Aku rasakan ya Dan itu merupakan tuntutan Yang nggak selesai sampai sekarang Dimana uh, aku dituntut untuk Menjadi sosok yang bijak Bijak itu dimulai dari uh, Bisa tahu Seperti pesan Al-Wazali tadi Bisa uh, tahu tentang ketidaktahuan diri Sehingga tidak sok tahu terhadap hal-hal yang masih abu-abu Tidak cepat menjudge men orang sesat Atau tidak cepat naik pitam atau uh, meledak gitu Karena sumbu pendek Nah itulah yang masih relevan sampai sekarang Jadi ketika ada orang yang bertanya apa, Aku akan menjawab sederhana Cinta kepada kebijaksanaan Berusaha menjadi orang yang bijak Dan itu memang nggak akan selesai Dan itu merupakan sebuah pencarian Yang se sejalan dengan Keimanan itu Kalau menurut aku Dimana kita berusaha untuk uh, Tidak uh, sombong Tidak sombong Secara pergaulan Ataupun Tidak mengumbar Pengetahuan atau intelektual yang kita miliki Lalu bersembung diri terhadap orang lain Dan menganggap diri paling benar dan paling pintar Nah disitulah aku Bisa memaknai filsafat itu Karena dulu banyak sekali orang yang bertanya Apa itu filsafat? Aku mendefinisikannya panjang lebar Sesuai definisi-definisi para Ahli atau pakar filsafat Tapi itu tidak cukup efektif rupanya Untuk menjelaskan kepada orang Tentang apa itu filsafat nah. Kemudian Eee uh, Mulai dari penjelasan yang sederhana bahwa filsafat itu adalah uh, Mencintai kebijaksanaan Lalu uh, Kita bisa beranjak kepada uh, Filsafat secara sistematis Dimana memang di filsafat itu uh, Terdapat sistemasi yang dibangun oleh para filsuf Dan itu pun uh, Dibangun atas dasar perenungan Dimana corak uh, Dari Berpikir filsafat itu adalah Merenung juga Dan merenung itu tidak sama dengan e, Melamun Namun berpikir secara mendalam Tentang permasalahan tentang hakikat realitas Tentang hakikat pengetahuan Tentang hakikat nilai Mencakup e, nilai keindahan Baik buruk Dan bagaimana cara berpikir Yang benar, yang terstruktur Yang logis Sehingga tidak rancu Atau tidak e, sesat pikir Sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesat juga nah, Sebenarnya disitulah inti dari filsafat Dimana filsafat itu bermain Yakni pada pemikiran orang tentang suatu hal yang mendasar Dan kembali lagi ke penjelasan yang tadi Bahwa filsafat itu menilai kita untuk uh, menjadi orang yang bijak Bijak dengan cara apa? Dengan tidak cepat terburu-buru Menilai satu hal Sebelum berpikir panjang Tentang hal tersebut